0: Om de positie van jonge starters op de woningmarkt te verbeteren, verlaagt het kabinet de overdragsbelasting tot 0%. Daarvoor is het wetsvoorstel Differentiatie Overdrachtsbelasting recent besproken in de Tweede Kamer en het leidde tot een aantal belangrijke wijzigingen. In deze podcast praat ik met Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum over het gewijzigde wetsvoorstel. Voor wie hebben de veranderingen gevolgen en wat kunt u het beste doen? Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja Bart, en dan moeten we eigenlijk zeggen... dat deze podcast is eigenlijk een vervolg op een podcast... die wij een aantal weken geleden opnamen. Daarin heb je die wets, dat wetsvoorstel... differentiatie-overdrachtsbelasting uitgebreid toegelicht. En toen vertelde je ook, herinner ik mij... dat er nog best wel wat haken en ogen aan zitten. Hè? Want zo zei je, ja dat de jonge starters op de woningmarkt het fiscale voordeel wat ze hebben... omdat ze geen overdragsbelasting hoeven te betalen... misschien wel kunnen gebruiken of gaan gebruiken om meer op hun woning te bieden... waardoor dus de huizenprijzen verder stijgen. En je vertelde ook dat de plannen nadelig uitpakken voor woningbeleggers... die fors meer overdragsbelasting gaan betalen. Dus misschien even goed om ons eerst eens mee te nemen... in wat dat wetsvoorstel voor verandering van de overdragsbelasting inhoudt.
1: Ja, nou ja, kijk... Um... Nu is het zo dat, uh, dat we een laag en een hoog tarief kennen voor de overdragsbelasting. En een laag tarief van 2% dat geldt voor woningen. Of je dat nou zelf gebruikt of als beleggingspand. Mm -hmm. En een hoog tarief voor het overige onroerend goed. En vanaf 1 januari geldt een laag tarief van 2% voor woningen die ook zelf worden bewoond. Dus anders dan tijdelijk. En een hoog tarief van 8% voor alle andere onroerende zaken. En als we het over eigen woningen hebben... die worden gekocht door starters, door mensen jonger dan 35 jaar... dan geldt een 0%-tarief. En dat zou dus ook kunnen voor woningen van bijvoorbeeld een miljoen... die door een starter worden gekocht. Ja. Dit voorstel is door de Tweede Kamer op 12 november goedgekeurd.
0: Mm -hmm. Ja, en die leeftijdsgrens van 35 jaar jongeren, jonger... dat was ook een nou, harde vereiste in dit wetsvoorstel...
1: Ja, inderdaad. Dus als je een woning koopt en je bent een stel van de een is 32 en de andere is 37... dan betekent dat dat de jongere persoon voor de helft tegen het 0% kan kopen... en de andere koopt dan tegen het lage tarief van 2%. Oké,
0: okay, ja, dat was dus voor die starters op de woningmarkt, maar ook voor de woningbeleggers
1: veranderen ook het een en ander... Ja, voor hen treedt een grote wijziging op, want zij kunnen nu woningen kopen tegen het lage tarief van 2% en vanaf 1 januari is dat dus een tarief van 8%. En dat veroorzaakt nu die enorme drukte voor makelaars en notarissen op de markt. Uh, die woningbeleggers willen nog tegen het lage tarief kopen mm -hmm. en kopen ze tegen het hoge tarief, ja, dan hebben ze dat druk dus hun rendement maar ja, zij kopen dus wel voor een langere periode. Dus de impact op hun rendement lijkt dan wel beperkt. Maar ze hebben toch minder budget bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid. En dat kan ook leiden tot hogere huren. Ja. En deze beleggers ja, die lijken zich dus niet te laten afschrikken door uh, nieuwe maatregelen... zoals zelfbewoningsplicht, wat je wel hoort. Mm -hmm. En ook het uh, aftoppen van de, de bovengrens van huurverhogingen... in de vrije sector, die door het kabinet uh, als voorstel worden geopperd.
0: Ja, maar ze hebben inderdaad nog wel haast om in ieder geval voor het einde van het jaar... voor 1 januari uh, eventueel een woning op hun naam te hebben staan. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En Bart, wat vond het er nou precies uh, in dat wetsvoorstel? Wat heeft de Tweede Kamer nou uh, veranderd?
1: Ja, dus we hebben het, bij die starters hebben we het over kopers onder de 35 jaar. En um, je mag dus eenmalig van die vrijstelling gebruik maken. En die, deze starters moeten dus een verklaring afgeven bij de notaris... dat ze de woning voor eigen gebruik gaan gebruiken. Mm -hmm. En de wijzigingen in het voorstel... die hebben betrekking op de introductie van een zogenaamde woningwaardegrens... van 400.000 euro. En dat betekent dus dat... Uh, op het moment dat de woning een waarde heeft hoger dan 400.000 euro... dat de vrijstelling helemaal niet van toepassing is. Dus alleen woningen onder de 400.000 euro kunnen... daarvoor kan een beroep worden gedaan op uh, de vrijstelling. Oké, okay, er is een daar duidelijke vrijstel... grens getrokken. Ja, daar is een duidelijke grens getrokken. Die wordt wel jaarlijks geïndexeerd... aan de hand van uh, de landelijke stijging of de gemiddelde stijging. En dat heeft dus ook betrekking op de woning, inclusief de aanhorigheden. Dus zoals een schuur of een garage of een stukje land. Ja, en was is de WOZ-waarde van de woning. Dat is de WOZ-waarde, ja. De gemeentelijke waardering. Nou, een andere wijziging is ook dat dit, uh, die drempel, die gaat dus in op 1 april. Dus dat betekent, koop je na 1 april een woning duurder dan 400.000... dan kun je dus helemaal geen aanspraak maken op... De vrijstelling en betaal je dus het lage tarief van 2%. Oh ja. Nou, tot slot is er nog gezegd dat de, de wijzigingen, die startersvrijstelling zou aanvankelijk slechts voor vijf jaar zijn. Maar die is nu voor onbepaalde tijd. Nou, en als het allemaal goed is, dan wordt dit voorstel op 15 december door de Eerste Kamer aangenomen. En de verwachting is dat dat ook wel zal gebeuren, dat er ruime politieke steun is voor dit voorstel.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp zijn er eigenlijk wel twee beperkingen ingebouwd in die uh, ja, dit 0% tarief voor de overdragsbelasting. Het huis mag niet meer waard, waard zijn dan, dan 4 ton. En inderdaad die datumgrens van 1 april.
1: Ja, dus, dus je, je kunt je voorstellen dat mensen daar, uh, ja die zullen enorm gaan timen. Dus uh, heb je een woning duurder dan 400.000, dan streef je ernaar om voor 1 april bij de notaris te passeren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat die het nog druk gaan krijgen eind maart. Um, Bart, dan okay, ja, misschien goed om dan een aantal situaties te bekijken, hè, uh, nu met deze nieuwe wijzigingen in het achterhoofd. En stel nou bijvoorbeeld, hè, ik, ik koop een appartement van 460.000 euro en um, daarbij koop ik ook een parkeerplek. En dat appartement is 380.000 euro en de parkeerplaats is 80.000
1: euro. Hoe zit dat dan precies, als je dat zo splitst? Nou kijk, als, als, het, als het bij elkaar hoort, als die, als die, uh, die parkeerplek bij de woning hoort, dan uh, zou je er natuurlijk primair voor moeten streven om voor 1 april te passeren, want dan kan je dus onder het geheel onder de vrijstelling kopen. Maar als dat nou na 1 april wordt, zou je kunnen kijken, zou ik dat misschien dan kunnen splitsen, enerzijds in het appartement en later in de parkeerplek. Nou dat werkt dus maar tot op zekere hoogte, want voor de woning, krijg je dan wel de vrijstelling. Maar koop je later die parkeerplek erbij... dan zul je daar het hoge tarief van 8% moeten kopen. En dan is het eigenlijk een rekensommetje of dat lucratief is. Afgezien van dat het verder natuurlijk best wel een beetje gekunsteld is.
0: Ja, maar wat ik me dan bedenk... gaan mensen dan toch niet ook allerlei constructies bedenken... om officieel maar onder die 4 ton te blijven?
1: Ja, zeker. Dit is, uh, dit is een maatregel die dat zeker oproept... En dat wordt ook wel een beetje schimmig. Hè? Mensen zoeken creatieve oplossingen. En daarbij is eigenlijk ook een controlesfunctie bij de notaris neergelegd en die zal een toetsing uitvoeren. Dus als hij weet heeft van dat er sprake is van een prijsafspraak, dan zal hij onderzoek moeten doen. En hij zal altijd kijken naar, uh, naar de maatstaf van heffing. En dat is de waarde in het economisch verkeer. En die is tegenwoordig best wel transparant. Hè? Want je kunt natuurlijk ja. naar Funda of het Kadaster kijken. En de makelaar die passeert natuurlijk zelf ook veel woningen. Dus die weet best wel uh, wat, een, wat de actuele prijs van die woning is. En daar moet de notaris van uitgaan. En komt die na 1 april boven de 400.000 euro uit. Dan moet hij dus het, hoge ta of het, het tarief van 2% in rekening brengen. Ja,
0: ja. En een andere situatie, Bart, bijvoorbeeld met de afkoop van erfpacht. Hè? Stel, ik ben eigenaar van een appartement in Amsterdam... en ik krijg de gelegenheid om erfpacht af te kopen. Kan ik dat ook een beroep doen op het 0%-tarief en het 2%-tarief?
1: Ja, zeker. Dat is dus mogelijk. Dus, uh, en dat is zelfs ongeacht de waarde van het appartement zelf. Dus stel, je hebt een appartement van, uh, van bijvoorbeeld 800.000 euro... Uh, dan zou je dus uh, het erfpachtsrecht kunnen afkopen. Uh, mits dat minder is dan 400.000 euro. En dan als je zelf dus als bewoner jonger bent dan 35. Dan is de overdragsbelasting uh, over die afkoopsom is 0%. En ben je ouder dan is het uh, 2%. Ja,
0: dat is duidelijk. En misschien een andere situatie die veel veel komt. Bart. Ouders hebben een appartement uh, gekocht. En verhuren dat aan hun studerende kind. Die gebruikt dat als, als woning. Is het dan voor hen nog goed
1: om dat te blijven verhuren... of moet het dan misschien juist gaan verkopen aan hun kind? Nou, dit zou een hele goede gelegenheid kunnen zijn... als de ouders daar voldoende middelen voor hebben... om de woning aan, de kinderen te, aan het kind te verkopen. En als het dan de woning een lagere waarde heeft van 400.000 euro... dan is er misschien geen haast. Want ook na 1 april kan dan voor die waarde verkocht worden zonder dat overdragsbelasting verschuldigd is. Ja. heeft die woning een hogere waarde dan 400.000 euro, dan zal, zal dat voor 1 april gedaan moeten worden. Uh, nou, daarbij kan mogelijk ook nog uh, de vrijstelling voor de schenkbelasting benut worden. En ouders zouden eventueel een lening kunnen verstrekken aan het kind. En wij noemen dat dan uh, een familiehypotheek. Maar er zijn natuurlijk wel uh, enkele haken en ogen aan. Die, die hebben we ook in een aparte podcast een keer behandeld. Maar uh, dat kan een hele goede gelegenheid zijn.
0: Ja, maar als ik je zo goed beluisterbaar. Het is eigenlijk best wel complex. Het komt ook heel veel aan op de timing. Die enorm van, van belang is. Heb je tot slot nog een enkel, uh, enkele tips voor klanten van Verlandschot?
1: Zeker. De, je kunt kijken naar de particuliere woningbeleggers. Nou, Die zullen er natuurlijk alles aan doen om nog voor het einde van het jaar die woning op hun naam te krijgen. Want dan gebeurt dat nog tegen dat lage 2%-tarief. Uh, nou, wat ik net al besprak, de situatie waarin ouders een appartement hebben... dat ze aan hun kind verhuren, ter beschikking stellen. Ze zouden dat aan het kind over kunnen dragen... Met al dan niet met een hypotheek die ze aan het kind verstrekken. Een beroep doen op die vrijstelling voor de aankoop van de eigen woning. En tot slot, ja, voor starters wordt het natuurlijk ook een hele race... Zij zullen er naar streven om te passeren, om hun woning bij de notaris te passeren voor 1 april als het om een woning gaat duurder dan 400.000. En wordt de woning, ja, is de woning pas later beschikbaar, ja, dan zouden zij nou, helaas misschien toch dat 2%-tarief moeten betalen als de woning duurder is dan 400.000 euro.
0: Ja, ja, dat maakt zeker wat uit, begrijp ik. Lieve hartelijk dank Bart voor jouw toelichting. En het wetsvoorstel, ja, het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting heeft best wel veel impact op mensen die een woning kopen. Of dat nu voor eigen gebruik is of als belegging is bedoeld. Nou, makelaars en notarissen hebben nog een paar drukke laatste weken van het jaar voor de boeg. Het is een complex onderwerp ja, waarbij veel aankomt op de waarde van de woning en het moment van overdracht. En wilt u daar nou meer over weten en ook over de impact van de aanpassingen in de overdrachtsbelasting uh, ja, voor uw situatie? Neemt u dan contact op met uw banker of adviseur. In deze podcast noemde Bart ook al even de familiehypotheek. Wilt u daar nou meer over weten? Beluister dan ook onze podcast Help uw Kind op de Woningmarkt met de familiehypotheek. Ik bedank u voor het luisteren.